0: Escuchas los podcasts de Buenos Días, América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
1: Continuamos, por supuesto. Buenos Días, América tratando de poner un poco de esperanza en sus vidas, Sabemos que estamos pasando por un momento bien fuerte. Eh, muy pronto vamos a estar conectándonos con eh, la congresista de California, Nanette Díaz Barragán, pero vamos a escuchar ahora mismo acerca de la muerte de un sacerdote de origen mexicano por víctima
2: del coronavirus que nosotros regresáramos a la iglesia que no bastaba con nada más a misa
0: El Emilex Soriano quien fue uno de los mejores amigos del padre Jorge Ortiz Carey o mejor conocido como el padre Jorge con un nudo en la garganta lo recuerda con profunda tristeza y con una caja de enseñanzas ¿Qué aprendiste del padre Jorge? Bueno
2: eh, una de las cosas que el, el padre siempre nos dijo fue que a la, especialmente a los mexicanos nos decía que uh, la Madre Santísima Guadalupe eh, no se apareció hace más de 500 años en México y se quedó en México para que le hiciéramos carreras, para que le hiciéramos fiestas, que eso estaba muy bien pero que ella se 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 quedó en nuestro México para que tuviéramos una transformación a una conversión de corazón profunda.
0: El querido sacerdote de Brooklyn se convirtió en el primer clérigo católico de los Estados Unidos en morir por el coronavirus. Así lo anunció ayer la diócesis de Brooklyn y Noticias Univision 41. El padre Ortiz Garey, de 49 años, era inmigrante de la Ciudad de México y sirvió a la comunidad mexicana en la iglesia de San Bridget en Wyckoff Heights por más de 20 años
1: malas noticias, siguen llegando las malas noticias de Nueva York, pero adelante, adelante y con la frente en alto. Y hablando de otro estado, California también se va a enfrentar muy prontamente a lo que está pasando en Nueva York. con Nosotros tenemos a la congresista de California, Nanette Díaz Barragán, a quien le damos la bienvenida a Buenos Días, América. ¿Cómo está usted, congresista?
0: Muy bien, gracias.
1: Bueno, lo que nos preocupa aquí en Nueva York y a, yo sé que a mis amigos y compañeros en la Florida, Andreina y Juan Carlos, es que eh, se espera que muy pronto Los Ángeles enfrente lo que está enfrentando Nueva York ahora. ¿Cómo se está preparando la ciudad y el estado para lo que va a pasar?
0: Pues primeramente um, ha llegado el, el buque Mercy del Naval, que es un hospital y va a ayudar a los hospitales que agarren pacientes normales que tienen otras cosas que no tienen el, el coronavirus, van a poder irse en este barco para dar más lugar en los hospitales para gente que sí tiene el coronavirus. es La primera cosa, también el Estado está tratando de agarrar más protecciones para los médicos, más ventiladores, y es mucho trabajo ahí, Ahorita estamos uh, sabiendo que es muy difícil agarrar estas cosas, pero estamos haciendo lo que podemos para estar preparados, para que si lo pasa en no Nueva York, pasa aquí en California, estamos preparados. Es uh, la situación muy grave. Congresista, ¿cómo podríamos explicarle a la audiencia la ayuda que esto significa en números, en, en quizás facilitar el tema logístico? Otra vez, por favor que si ¿Podríamos traducir un poco la ayuda que significa la llegada de este buque? Pues es uh, mucha ayuda porque el buque va a tener mil camas, va a tener salas de emergencia, va a tener equipos de cirugía y um, va a tener más lugar para gente que tenga en hospitales. Estamos oyendo en Nueva York que no hay lugar que ya no pueden agarrar gente, solamente la gente que necesita ventiladores, ya que se está muriendo. Ojalá que esto ayuda um, a tener más espacio para que puedan estar en un hospital, pueden atenderlos con una cama. También estamos uh, convirtiendo el Convention Center en Los Ángeles uh, para poder agarrar gente allí también. Es importante que tenemos... Um, los edificios, los partes donde pueden gente venir cuando están enfermos y se va a ayudar muchísimo y a ver cómo nos va.
2: Congresista, sin, sin ánimo de, de querer entrar en comparaciones que no 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 vendrían al caso, en comparaciones negativas quiero ponerle dos cifras que me llaman la atención. Nueva York supera los 60.000 mil casos de contagio. California anda en los 6.000 y punta. El número de muertos también es, es, es marcada la diferencia. Y yo, personalmente, pensé que California iba a recibir un impacto más fuerte porque recibía vuelos directos de toda la provincia de Wuhan, porque las comunidades chinas más grandes en Estados Unidos están en San Francisco, Los Ángeles, también en Nueva York. Eh, la cercanía de China con, 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 con California es mucho más que la que tiene con, con, con Nueva York. ¿Qué pudo haber pasado ¿O qué, o qué se pudo haber hecho en California que de pronto no se haya hecho en Nueva York para evitar un contagio masivo? Esto se lo pregunto que sirva de ejemplo para los demás estados que están tratando de, de luchar para que sus sus habitantes no se enfermen.
0: Pues primeramente en, en partes, por ejemplo, de Los Ángeles, hay más espacio uh, entre casas uh, contra Nueva York, no es uh, una ciudad que muchísima gente está en un lugar muy chico, pero es muy importante ahorita que um, personas se quedan en casa, que no se salgan, que están lavándose las manos. Ese todo lo que es lo que um, nos están diciendo el CDC, todo lo que están diciendo el gobernador Uh, nosotros en California vimos qué pasó en Nueva York, teníamos ese, um, ese tiempo a ver lo que está pasando para decir a las personas aquí que se quedan en casa más rápido. So, estamos aprendiendo lo que está pasando en Nueva York para a ver si podemos uh, prepararnos aquí en California.
1: Mm. Eh, especialmente en una ciudad de como, como Los Ángeles ¿se está haciendo algo para proteger a los indocumentados, a aquellas personas que no tienen dónde acudir? ¿Qué está pasando con folks The folks that que no tienen no papers mm
0: -hmm. Pues um, el, el gobierno federal um, ahorita es una área que necesitamos hacer más pero por ejemplo en la ley que acaba de pasar uh, del CARES Act eh, está dando dinero a um, organizaciones que están ayudando a gente no directamente a los que, que necesitan ayuda, los indocumentados pero hay muchas organizaciones hay las clínicas um, que ellos pueden ir a agarrar um, pueden haber un doctor si están enfermos okay. um, y ellos todo, todo es así Has escuchado el podcast de Buenos Días América gracias por preferirnos y no olvides compartirlo